Boa noite, gente. A paz, amém? Vocês estão bem? Estão felizes de estar aqui nessa noite? Quantos estão desejosos de receber mais do conhecimento da palavra, mais daquilo que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite? Deixa eu ver. Aleluia. Então, como o pastor disse, meu nome é Eduardo, né? É, tenho 22 anos, e aí o que, a informação que ele deu é isso mesmo. Sou o professor mais novo do Rema, mas isso não vem ao caso não. O mais importante hoje é a palavra, amém? <risos> então, é, o tema de hoje é a oração que prevalece. E a gente tem que aprender sobre oração e entender sobre oração por vários motivos. O primeiro dela é porque a nossa vida, ela vai ser hoje, ou ela é hoje... Tá baixo aí, irmão. Vou ficar mais em cima para ajudar. <risos> é, a nossa vida, ela é hoje... O, o resultado das nossas orações de ontem. Amém? Aquilo que a gente vive hoje, mal ou de ruim, é resultado da nossa vida de oração, da nossa falta de vida de oração. E a nossa vida amanhã, ela vai ser o resultado da nossa vida de oração hoje. Então, a gente precisa entender os princípios da oração. A gente precisa entender aquilo que a Bíblia diz acerca da oração. E um dos problemas grandes que a gente tem dentro do meio da igreja com respeito à oração é que a Bíblia vai falar de vários tipos de oração. Nós vamos ver isso aqui essa noite, daqui a pouco. Mas, geralmente, a gente pega uh, as orações em geral, coloca dentro do pacote, sacode tudo ali, joga para o alto uma e faz a oração. E aí, quando Deus não responde a oração que a gente está fazendo de uma forma errada, a gente bota a culpa em Deus. Quando, na verdade, a resposta da nossa oração, ela se dá pelo motivo da gente não estar tá orando da forma como a Bíblia ensina. Então, se eu quero ter uma oração, viver uma vida de oração eficaz, eu tenho de orar de acordo com aquilo que a palavra vai dizer. Eu tenho de basear a minha oração dentro da palavra. Amém? E eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês comigo hoje em Colossenses, no capítulo 4. Capítulo 4, isso mesmo. Colossenses, no capítulo 4. Eu vou seguir toda a apostila. Amém? Só que eu não vou falar todos os textos que estão aí. Eu não vou seguir ela certinha do jeito que está aí. Desenvolver uma forma de deixar mais fácil o ensino. Mas tudo que eu falar aqui vai estar dentro da apostila de vocês. Amém? Então vocês podem ir acompanhando a apostila também. Vocês vão ver que está aí dentro. Amém? Colossenses 4, no capítulo 2, diz assim, Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Então a Bíblia, Paulo vai dizer aqui que a gente deve realmente viver uma vida de oração dedicada à oração. A palavra dedicar aqui, ela está querendo trazer um sentido que a gente tem que dar uma atenção especial à oração. É se voltar para a oração. Então nós vamos ver em toda a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, a palavra de Deus nos instruindo a gente, de fato, estabelecer a nossa vida de oração. Se colocar diante disso. Amém? E por quê? O que seria a oração no caso? A primeira coisa que nós podemos dizer que é a oração é, no caso, a gente ter uma, uma comunhão com Deus, é falar com Deus. Quando eu estou orando, eu estou estabelecendo um contato direto com meu Pai. Amém? À medida que eu vou orando, eu vou falando com ele e aí eu vou colocando os segredos do meu coração, vou colocando ali os meus sentimentos diante dele, vou colocando diante dele ali as minhas necessidades diante dele. Então, estou estabelecendo uma comunicação, estou criando uma comunhão. Amém? A oração também ela é um estilo de vida. A Bíblia vai dizer lá em 1 Tessalonicenses 5,17, para a gente poder orar continuamente. Então, a gente vê pela palavra de Deus que a oração ela é um estilo de vida. Porque, vamos combinar, a gente sabe pela palavra de Deus que quando a gente nasceu de novo, o Espírito Santo deve estar dentro de nós. Amém? Agora eu te pergunto uma coisa, lá na sua casa, com a sua família, se passa o dia inteiro com eles, 
Você vai passar o dia inteiro com eles sem dar pelo menos um oi para eles durante o dia? E por que que muitas vezes a gente negligencia a oração, sendo que a gente tem o próprio Deus habitando dentro da gente? O estilo de vida de oração, ele deve ser feito não somente porque é algo que a gente vai se comunicar com um Deus distante, mas muito ao contrário disso. A nossa comunicação se dá porque ele está dentro de nós. Então nós temos que ter comunhão com ele, porque ele habita conosco todos os dias. Ele passa mais tempo com você do que sua mãe, seu pai, seu esposo, sua, sua, sua esposa, passa com você. Porque quando você vai trabalhar, a sua esposa ou seu esposo fica em casa. Agora o Espírito Santo vai junto com você. Então o Espírito Santo passa 24 horas com a gente. A, a, a vida de oração ela deve ser de fato um estilo de vida. Amém? Uma outra coisa que a gente pode dizer que para definir o que é oração é ter comunhão com o Pai. A Bíblia vai dizer também em Salmo 145, no verso 18, assim, O Senhor está perto de todos os que invocam, de todos os que invocam com sinceridade. Então, quando eu estou orando ao Senhor, eu estou, de fato, trazendo Ele para perto de mim, eu estou me aproximando dEle. E sabe de uma coisa? Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu vou ser contagiado por Ele. Mais eu vou me parecer com o meu Pai. Daqui a pouco nós vamos falar disso também. É, eu quero que vocês abram comigo a Bíblia de vocês em Jeremias 33, no verso 3. Nós vamos ver que essa questão de clamar a Deus e se aproximar dEle, Ele vai também nos dar uma resposta, porque a oração também é uma via de mão dupla. Quando eu estou orando e estou me relacionando com Deus, estou tendo comunhão com Ele, eu oro e Ele responde. Olha comigo o que vai dizer lá em Jeremias, capítulo 33. Jeremias, capítulo 33, verso 3. Estou vendo algumas Bíblias folheando ainda. Jeremias, no capítulo 33, no verso 3. Chegamos lá? Amém? Diz assim, Clama a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Então a oração também é essa via de mão dupla. Quando eu oro, eu falo com Deus e Ele me responde. O interessante desse texto é que ele diz que eu vou, a gente clamando a Deus, Ele vai nos anunciar coisas ocultas, coisas que a gente não sabe ainda. Né? E isso é interessante a gente perceber porque muitas vezes a gente quer tomar decisões nas nossas vidas e a gente não sabe por onde começar. A gente fica, cara, o que eu preciso fazer para decidir em relação a tal assunto agora? E às vezes a gente perde noite de sono, a gente fica inquieto, quando na verdade a nossa resposta também está na palavra. Clama a mim e eu vou te responder. A Bíblia vai dizer em Romanos 8, verso 14, que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses que são os filhos de Deus. Então no Novo Testamento a gente pode ter a direção de Deus sendo guiado pelo Espírito, por meio da oração. A gente clama a Deus, a gente ora a Ele a respeito de uma determinada situação que a gente está passando, que a gente precisa resolver. E então Deus vai nos responder e nos anunciar coisas que a gente talvez não saiba e que seja simples de resolver. Volte pra, comigo alguns capítulos. Jeremias, verso, capítulo 23, no verso 11. Jeremias, capítulo 23, verso 11. Só voltar alguns capítulos. Estamos bem pertinho lá. Diz assim... Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e de lhes causar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhe esperança em um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Então sabe, o nosso futuro ele só vai ser um sucesso quando eu me colocar diante de Deus em oração para o meu futuro. Quanto mais eu me relacionar com Deus, quanto mais comunhão eu tiver com Ele nesse momento de oração, mais ainda eu vou saber acerca do meu futuro. A Bíblia está dizendo que o plano de Deus para a gente é um plano de paz, um plano de bem. Então, para eu entrar nesse plano de Deus, eu preciso de orar. 
É isso que ele está dizendo nesse texto. Outra coisa também para definir oração é estabelecer a vontade de Deus na Terra. Muitas vezes a gente pensa, na verdade, que Deus faz tudo sem a, a intervenção do homem, digamos assim. Mas, na verdade, Ele estabeleceu meios de agir em nossa vida e no meio da Terra. E um dos meios que Ele estabeleceu para agir na Terra e na nossa vida é o meio da oração. A oração, na verdade, ela constrói a ponte por qual vai passar o caminhão, digamos assim, daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida e na Terra. Então, se eu preciso de mudar alguma situação na minha vida, eu vou começar pela oração. Pai, o que o senhor acha a respeito disso? Eu começo a orar baseado na palavra, naquilo que a escritura diz, e então eu vou começar a viver baseado naquilo que eu estou orando. Amém? Outra coisa que podemos dizer para definir oração é trazer o céu à terra. Quando nós estamos orando, nós estamos, na verdade, colocando o céu mais perto da terra. Vocês lembram da oração do Pai Nosso, quando Jesus disse, né? Orai assim, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Quando ele diz, venha a nós o vosso reino, está dizendo acerca de, 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 do futuro, quando Deus voltar, esse é outro assunto. Mas isso é interessante, porque a gente vê que Jesus ele estava orando para que o reino pudesse vir. Então, quanto mais eu oro, mais eu posso aproximar o céu da terra. Amém? Uma outra coisa que pode definir oração. Dar acesso a Deus à nossa vida, como eu disse, e reconhecer a sua presença. É aquela questão que eu disse da comunhão, da comunicação, né? Se eu passo 24 horas com Deus, que habita comigo, e não, não falo com Ele nem 5 minutos do meu dia, eu estou ignorando a presença de Deus dentro de mim. Então, quanto mais eu oro, mais eu estou reconhecendo que Ele habita em mim, que Ele está presente no lugar onde eu estou. E isso pode impedir, muitas vezes, a gente cair em alguns erros, que seja qualquer que for, qualquer deslize. Porque se eu reconheço que... Vou dar um exemplo bem bacana. Se o seu pastor estivesse com você 24 horas no dia, você falaria as mesmas coisas que você fala? Você diria ou faria as mesmas coisas que você fala? Provavelmente não. Então, se a gente entender que Deus está conosco 24 horas do nosso dia e se conscientizar dessa presença dEle durante o nosso dia, a gente vai evitar fazer coisas que a palavra diz que é errado. Amém? Uh, e uma outra coisa que define também a oração é fazer pedidos a Ele. Então, quando a gente está orando, a gente pode também fazer pedidos a Deus. Amém? Uma última definição que a gente pode dar para a oração... É que a, a oração ela é um ato de adoração. A Bíblia vai dizer em Apocalipse 5,8 assim, ó. Ao recebê-los, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciões se postaram diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheio com incensos, que são a oração dos santos. O incenso no Velho Testamento, ele era algo que era voltado para a adoração a Deus. E João, ele viu aqui em Apocalipse, na visão que ele estava tendo acerca do futuro... Ele viu que os anjos estavam com taças cheias de incenso, que era a oração dos santos. Ou seja, a nossa oração, na verdade, pode ser também um ato de adoração a Deus. Amém? E a última definição sobre a oração que a gente pode dar, do que é oração, é que ela é o meio da gente ter o sucesso na nossa vida, igual a gente já leu naquele texto de Jeremias. Amém? E o que não é oração? Na apostila de vocês vai estar assim, o que não é oração? Implorar um Deus relutante que intervém em nosso favor. A gente fica lá, meu Deus, pelo amor de Deus, olha para a minha situação. Isso não é fé, irmãos. A gente não precisa de relutar, a gente não precisa de, de, de fazer uma oração de desespero para Deus. A nossa oração com Deus deve ser uma oração de fé, baseada na palavra. Pai, a tua palavra diz isso. Então, por isso, eu tenho isso agora pela fé, no nome de Jesus. Essa é a oração eficaz, essa é a oração que ela vai trazer efeito na nossa vida.
Uh, outra coisa também que não é oração. Contar a Deus os nossos problemas, né, para tentar convencer a Deus que nós somos merecedores e desabafar com eles compreensões de dúvidas e incredulidade. Então, ou seja, eu só fico reclamando com Deus. Pai, você não está vendo a minha vida do jeito que está, não? Olha o que eu estou passando. Você não tem dó de mim, não? Isso vai demonstrar, na verdade, falta de fé, incredulidade. Vai demonstrar que nós estamos, na verdade, deixando de colocar a nossa vida baseada naquilo que a palavra diz que nós já temos, somos e possuímos. Amém? E por que que devemos orar? Porque é uma ordenança divina, primeiramente. Quero que vocês abram comigo a Bíblia de vocês lá em Lucas, no capítulo 18. Estou sendo claro nessa noite, irmãos? Amém. Lucas, no capítulo 18, a partir do verso 1. Lucas 18, verso 1. Podemos ler? Diz assim, Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Aí vai começar. Ele disse, Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer justiça para que ela venha, não venha mais a me importunar. E o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo eles esperar? Só até aí. A gente começa vendo esse, esse texto aqui, no verso 1, Jesus vai dizer acerca de os discípulos deveriam orar sempre e nunca desanimar. Ou seja, a oração, ela deve ser constante, e aí, a partir da oração, você não vai desanimar também. Amém? E aí ele conta um caso interessante, esse, e a gente vai ver no verso 2, ele vai dizer acerca de um certo juiz, que esse juiz não temia nem a Deus e nem se importava com os homens. Nos tempos bíblicos, lá na, na Israel, no, no Oriente Médio, existiam dois modos de você pedir ajuda de alguém. Ou você chegava para ela e dizia, pelo amor de Deus, você pode me ajudar? Ou você dizia para ela assim, por quem eu sou para você? Você pode me ajudar a fazer isso por mim? Só que a Bíblia está dizendo, Jesus estava dizendo nessa parábola, que esse homem não temia nem a Deus e nem se importava com ninguém. Então as esperanças dessa viúva estavam acabadas. As duas formas que ela tinha de pedir ajuda para alguém naquela época, o homem nem se importava com, com, com ninguém e nem era alguém que tinha devoção a Deus. Então ela não tinha esperança nenhuma de ter as suas respostas daquilo que ela estava precisando. E aí a Bíblia vai contar, Jesus vai dizer que ela insistiu com aquele juiz até que ele, cansado daquilo, vai e faz o que ela está pedindo. Só para ela parar de importunar ele. Moral da história, Jesus não está dizendo aqui que a gente deve ficar importunando Deus e muito menos orando acerca da mesma coisa muitas vezes. Amém? O que Jesus estava querendo mostrar aqui, na verdade, é que se um juiz que não se importava com os homens e muito menos tinha devoção a Deus, ouviu a, a, a súplica de uma mulher por muito insistir, imagina um, um pai que é amoroso. Por isso ele dizia, é importante que vocês orem e não desanimem. Por quê? Porque o pai que vocês vão orar, eles vão responder assim que vocês orarem. Ele não é como esse juiz. Então a ordenança de Jesus acerca da oração, ela vem junto com um objetivo. 
você vai orar e Deus vai te dar a resposta. O beneficiado com essa ordem de Deus para você orar é você mesmo. Ou a gente mesmo, melhor dizendo. Amém? Um outro motivo para a gente orar é o meio que a gente recebe aquilo que a gente precisa. Abra comigo lá em João 16. João 16. Verso 23. Diz assim, Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Então a oração também, ela, a gente deve orar, porque é o meio pelo qual a gente recebe aquilo que a gente precisa. Eu oro acerca de uma necessidade que eu estou tendo especificamente, baseado na palavra. Então Deus vai me dar aquilo se eu orar de acordo com aquilo que a Bíblia diz, através do nome de Jesus. Amém? Uh, a oração também é a saída para nossas ansiedades. Aí eu quero que vocês abram comigo lá em Filipenses, no capítulo 4. Filipenses, no capítulo 4, versos 6 e 7. Vai dizer assim, ó. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, muitas vezes, a gente vai ver daqui a pouco também um outro texto que vai falar sobre ansiedade. A Bíblia, na verdade, ela condena a ansiedade. Porque se eu estou andando ansioso, eu estou demonstrando que eu não estou andando em fé. Amém? E quando eu ando ansioso, eu impeço, na verdade, de receber, talvez, algo que Deus já está pronto para me dar e eu estou andando ansioso por causa daquilo e aí acaba que eu não recebo. Porque a minha ansiedade, ela vai começar a trazer a incredulidade. Mas a própria Bíblia vai dizer como que a gente vai não andar ansioso, como que a gente pode lançar a ansiedade sobre o Senhor. Com a oração. Se eu estou ansioso, eu vou orar ao Senhor. Pai, eu estou ansioso. Eu preciso colocar isso aqui diante do Senhor. O Senhor sabe que eu estou precisando disso, então... Eu coloco diante de ti, o senhor já tem a solução para esse problema. Amém? A gente pode orar, pai, eu coloco diante de você essa situação aqui agora. Você sabe que meu coração precisa se manter em paz. Então, baseado naquilo que está escrito em Filipenses 4, eu vou orar agora para lançar sobre você a minha ansiedade. E aí o nosso coração vai ficar em paz, a gente vai poder viver em fé e poder receber aquilo que a gente precisa. Amém? E também é um caminho para que a gente possa receber o poder do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer assim em Atos 4, 31. Tendo eles orado, isso está falando acerca dos discípulos, eles, daqui a pouco nós vamos ler de novo esse texto para ler um panorama maior, mas resumindo o que está acontecendo aqui, é, alguns dos discípulos foram perseguidos e aí depois eles foram se encontrar com a igreja depois de ter apanhado pelos os romanos. E eles glorificam a Deus por ter feito isso, mas eles oram pedindo ousadia ao Senhor para poder anunciar ainda mais a palavra. E aí a resposta de Deus à oração que fizeram está no verso 31, que vai dizer assim, ó, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Ou seja, o pedido que eles fizeram naquele dia ali, o Senhor respondeu. O Espírito Santo se manifestou, eles foram cheios do Espírito e começaram a pregar mais a palavra com ousadia. 
Amém? Então, o meio da gente ser mais cheio do Espírito também, receber o poder do Espírito, é através da oração. Amém? E um outro motivo também que a gente deve orar é porque nós somos salvos por meio da oração. A Bíblia vai dizer, em Romanos 10, 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A palavra salvação, na verdade, ela vem de, uma, de um original que quer dizer vários, tem vários sentidos. Pode ser preservação, pode ser cura, pode ser a própria salvação que nós temos. Então, quando eu oro ao Senhor, se eu estou, por exemplo, com alguma enfermidade, eu posso orar para que a cura se manifeste. Amém? A gente vai ver na Bíblia passados dizendo que Jesus já conquistou a cura para a gente na cruz do Calvário. Então, eu oro para a cura se manifestar na minha vida. Amém? Então, qual a situação que eu preciso ser salvo? Eu posso orar a respeito disso. Amém? Uh, e a gente tem algo também a, a respeito da oração, para a gente poder ter uma vida de oração a gente, eficaz, a gente precisa de seguir alguns princípios bíblicos também. E aí, a gente tem vários princípios, o primeiro dele é orar ao Pai em nome de Jesus. Quero que você volte comigo agora lá para João 13. Passou para João 16 agora, agora vamos para João 13. João 13, no verso 23 e 24. Quantos estão sendo identificados essa noite? Estão aprendendo alguma coisa? Amém? Isso é só um resumo, só uma pincelada daquilo que é ensinado no Rema, onde você vai aprender sobre, por exemplo, oração durante, acho que agora é 14 aulas no formato que a gente está tendo, isso mesmo, é 14, né? São 14 aulas voltadas à oração. Então, tudo aquilo que a gente passa para vocês aqui em um domingo, bem resumidamente, você vai poder se aprofundar no conhecimento da Palavra, Amém? Então, se você tem o desejo de fazer o rema, procure, faça o rema mesmo, porque o rema muda a nossa vida, gente. Amém? Vamos lá, João 13, verso 23 e 24. Diz assim, ó. Deixa eu ver se é João 13 mesmo, gente. Não, é João 16, perdão, gente. É o mesmo texto que a gente leu aquela hora, João 16. Vai dizer assim, ó, Jesus falando sobre a importância de orar o Pai em nome de Jesus. Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Esse dia que Jesus estava falando aqui era o dia após a ressurreição dele. Até esse momento aqui, Jesus estava cumprindo o seu ministério terreno e ele não tinha ainda feito aquilo que ele precisava fazer para conquistar a nossa redenção. Amém? E o dia que ele está se referindo aqui, a, a, aquele dia é o dia após ele ter ressuscitado, já cumprido todas as exigências da justiça, que a gente deveria não mais né, se preocupar em fazer tipo de oração de forma errada. A gente podia orar agora da forma certa. Como? Ao Pai, no nome de Jesus, é o que ele vai dizer. Continua assim, ó. Ele, eu lhes asseguro que meu Pai, que lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Então, ou seja, eu oro ao Pai, em no nome de Jesus, para receber aquilo que eu preciso, para que a minha própria alegria seja completa. Amém? Então, os, o beneficiado da oração é eu mesmo que estou fazendo a oração a respeito daquilo que eu preciso. Amém? Olhe comigo também João 15, no verso 16. João 15, 16. Só voltar aí para trás, aí vai dizer assim, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda tudo o que pedirem em meu nome. Então, Jesus, quando ele veio à terra, ele estabeleceu o princípio principal da oração. Orar ao Pai em nome de Jesus. Eu não devo orar ao Espírito Santo em nome de Jesus, eu não devo orar ao fulano de tal em nome de Jesus, eu oro ao Pai em nome de Jesus. Eu não oro nem a Jesus, eu oro ao Pai em nome de Jesus. Amém? 
a redenção que Jesus fez para a gente, que Ele conquistou para nós, colocou Ele numa posição de ser o intercessor entre nós e Deus. A Bíblia vai dizer em Hebreus que existe um homem que nos coloca diante de Deus, que é o próprio Jesus. Ele é o nosso intercessor. O que é o intercessor? Aquele que se coloca na brecha. Então, quando eu estou orando ao Pai em nome de Jesus, o Pai, na verdade, vai me responder, não é por causa dos meus créditos, porque eu sou assim, porque eu sou assado, porque eu sou justificado, ou porque eu fiz uma boa ação semana passada para falando de tal. Não, Jesus vai responder por crédito daquilo que Jesus fez. Amém? O princípio principal da oração que deve ficar cravado em nosso coração é esse. Nós oramos ao Pai em nome de Jesus, porque é através daquilo que Ele conquistou que Ele tem crédito com o Pai no céu. Então eu posso ter garantia que vai ser respondido, não porque eu estou orando, mas é porque o nome de Jesus está sendo usado. Amém? Um outro princípio da oração é orar de acordo com a palavra de Deus. No versículo 7 do mesmo capítulo de João 15, vai dizer assim, ó, acompanha lá comigo. Diz assim, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiseres e lhes serás concedido. Então a gente já viu, ora o Pai em nome de Jesus com baseado na palavra. Se eu orar baseado na palavra, eu estou orando a perfeita vontade de Deus. Eu não vou orar algo que, que vai fugir daquilo que Deus pode me responder, porque Ele bela para cumprir a sua palavra. Então, se eu oro baseado na palavra, Ele vai me responder. Amém? Um outro princípio da oração é crer que recebemos quando a gente ora. Vá comigo agora para Marcos, no capítulo 11. Livro de Marcos, no capítulo 11, no verso 23 e 24. Diz assim, Eu lhes asseguro que se alguém disser a esse monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá aquilo que diz, assim vai ser feito com ele. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem oração, creiam que já receberam, e assim será com vocês. Então, qual é o outro princípio de oração que Jesus está ensinando aqui? Quando você orar, creia que você já recebeu, não é que vai receber não. Quando eu oro ao Pai, ao nome de Jesus, baseado na palavra, eu vou orar a Ele, crendo que eu já recebi a resposta da minha oração. Eu posso terminar minha oração dizendo, Pai, eu, eu te dou graças, porque eu sei que o Senhor já me ouviu, o Senhor vai me responder. Porque a sua palavra me garante assim, eu creio que já recebi a resposta da minha oração. Então, quando eu creio, eu também recebo. Amém? Esse é um outro princípio da oração. Uh, e no verso 25, nós vamos ver um outro princípio também, que é perdoar alguém se a gente tiver com alguma mágoa, com alguma coisa. Isso também é um princípio de oração. Diz assim no verso 25 do mesmo capítulo que a gente está lendo. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que também o Pai Celestial lhes perdoe seus pecados. Mas se vocês não perdoarem seus pecados, o Pai que está no céu também não perdoará os seus pecados. Então Jesus está ensinando aqui, na verdade, que se eu não perdoo meu irmão, eu, na verdade, vou viver como uma pessoa que parece que não recebe o perdão de Deus. Deus não tem problema em perdoar em ninguém, gente. Agora, quando eu começo a, a colocar dentro do meu coração coisas que vão é, ser ruins contra o meu irmão, quando eu fico ali com raiva dele ou magoadinho com ele, eu começo, na verdade, a impedir o meu coração, a minha fé de, de confiar em Deus para responder a minha oração. Então, outro princípio da oração para a minha oração ser respondida, 
pautado na palavra, é perdoar alguém se a gente tiver de fato magoado com ela, ou se ela tiver feito algo com a gente que a gente não gostou, ou ao contrário também. Amém? E um outro princípio de oração, é muito importante, é depender do Espírito Santo. Amém? A Bíblia vai dizer lá em João, no capítulo 14, no verso 16, que ele é o nosso ajudador. Abra lá comigo, essa Bíblia comigo em João, no capítulo 16, 14, no verso 16. João, no capítulo 14, verso 16. Amém? João 14, 16 vai dizer assim, E eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro conselheiro, ou consolador, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque nem o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Então Jesus está ensinando aqui, na verdade, um princípio de oração, não necessariamente princípio da oração, mas ele está dizendo que quando ele fosse de volta para o céu, depois da ressurreição dele, ele enviaria um outro, e essa palavra outro aí, ela significa alguém da mesma espécie, alguém do mesmo caráter, alguém que seja muito parecido comigo, que é muito igual a mim. E ele vai dizer que essa outra pessoa que é parecidíssima com ele, ele vai ser o nosso conselheiro, ou o nosso ajudador, o nosso... a palavra original aqui para falar a verdade, ela é paracleto, que significa aquele que está do nosso lado, pronto para nos ajudar, disponível. Então, no momento que eu estiver orando, eu posso saber que eu tenho o Espírito Santo para me ajudar na oração. Amém? Qual que é um, um dos meios principais para que ele me ajude em oração? A oração em outras línguas. Talvez eu não sei mais pelo que orar, porque a gente começa a orar e ora, vai orando em 10 minutos, 15 minutos, meia hora, uma hora. Amém? E às vezes a gente fala assim, cara, não tem mais pelo que orar, o que, que eu vou orar agora? Começa a orar em línguas. Amém? Vá comigo para Romanos 8. Romanos no capítulo 8. Versos 26 e 27. Romanos 8, 26 e 27. Está assim. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois a gente não sabe como orar, como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelo Santo de acordo com a vontade de Deus. O que, que é esses gemidos inexprimíveis aqui que o o apóstolo Paulo está falando nesse texto. Se a gente for dar uma estudadinha um pouco mais aprofunda desse texto, a gente vai ver que a gente pode dar um sentido para essa palavra da seguinte forma. É uma linguagem que não pode ser articulada na minha linguagem natural. O que, que é isso em outras palavras? Oração em línguas. A oração em línguas ela é uma, uma, um tipo de linguagem que eu não consigo entender com a minha mente. Lá depois de 1 Coríntios, capítulo 14, Paulo vai dizer que quando eu oro com o Espírito, quando eu estou orando em línguas, o meu Espírito está orando de fato, mas a minha mente fica infutífera. Ou seja, quando eu oro com o Espírito, quando eu oro em outras línguas, meu Espírito está ali olhando e a minha mente não está envolvida em nada, nenhum desse processo, não está entendendo nada que está sendo falado. E a gente ora pelo Espírito, né, oração em outras línguas, mediante aquilo que o Espírito Santo nos concede para a gente falar. Quando os discípulos eles receberam o batismo do Espírito Santo em Atos 2, a Bíblia vai dizer que eles oravam em línguas conforme o Espírito Santo concedia que eles falassem. 
Então, o um meio de, de, de ter um princípio de oração também é depender da ajuda do Espírito Santo. Como? Eu vou orando em outras línguas e ele vai concedendo aquilo que eu vou falar. Então, eu vou orar a perfeita vontade de Deus. Eu vou orar para aquilo que eu preciso, que talvez nem eu mesmo saiba. Mas o Deus que habita em mim, que sabe todas as coisas, Ele sabe realmente daquilo que eu preciso. Ele vai me ajudar na oração. Amém? E um outro princípio da oração é conhecer a nossa posição em Cristo. Quero que você abra sua Bíblia comigo lá em Tiago, no capítulo 5. Tiago, no capítulo 5, no verso 16. Tiago, capítulo 5, verso 16. Está assim. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Ou, como algumas versões dizem, pode muito em seus efeitos. Então, a gente pode ver que a oração de um justo, ela pode muito e ela é muito eficaz. Amém? Agora, se eu não tenho consciência de que eu sou justo... A minha oração não vai ser eficaz. Não vai ter poder. Ela não vai ser uma oração que prevalece. Amém? A gente precisa estabelecer em nós a consciência de justiça, que a gente foi feita a justiça de Deus. A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 5, no verso 21, que aquele que não conheceu o pecado, Deus fez ele pecado por nós, para que nele pudéssemos ser feita a justiça de Deus. O que, que quer dizer isso? Eu que era um pecador, Jesus veio sem pecado nenhum, morreu em meu lugar e agora eu sou justificado por Deus. Eu não sou mais um pecador, não estou mais na condição de ser um pecador. Amém? Eu agora tenho livre acesso a Deus. O pecado não mais me domina. Amém? Eu estou assentado com Cristo nos lugares celestiais, de acordo com Efésios 2, verso 6. Então a minha posição hoje é uma posição diferente daquilo que eu era quando eu não era cristão. Quando eu aceitei Jesus, eu nasci de novo. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Amém? Então, quando eu começar a andar nessa consciência de justiça, que eu sou a justiça de Deus, que eu sou um filho de Deus, que eu sou santo, que eu sou abençoado, a minha oração vai começar a ser eficaz. Amém? E, como eu disse no, no começo da, da, da ministração, muitas vezes a gente pega todos os tipos de oração que a Bíblia vai dizer, joga tudo dentro de um saco só, balança, sacode, 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 joga para cima uma oração específica, aí a que sair é essa mesmo, fiz essa. Se resolver, bem. Se resolver, amém. E aí, quando a oração não é respondida, a culpa não é minha, não. A culpa é de Deus. Mas eu não estou orando da forma como ele disse para eu orar. Então, nós vamos ver, na verdade, que a Bíblia ela tem vários tipos de oração. E para cada tipo de oração, ela tem um princípio básico, ela tem um modo certo de orar, para que eu consiga obter a, a resposta da oração para aquilo que eu preciso. Amém? O primeiro tipo de oração, e o mais comum na Bíblia que a gente vai ver, é a oração de petição, a oração da fé que está lá em Marcos 11, 23. Vamos lá ler lá de novo, só para a gente basear isso. A gente acabou de ler esse texto. Marcos 11. Vinte e 24. Que é a oração da fé, a oração de petição. Que é aquela oração que eu, no caso, chego diante de Deus e peço a eles algo específico que eu tenho necessidade ou a resposta de alguma coisa que eu preciso. Amém? Essa é a oração de petição. E nesse tipo de oração, eu nunca falo assim, ah, se for da tua vontade, pai, faça isso por mim. Não, baseado no princípio de oração, de, nós lemos ali em Marcos 11, vamos ler de novo, eu oro ao Pai crendo que eu já recebi a resposta da minha oração. Amém? 
Vamos ler lá, Marcos 11, 23. Ele nos assegura que se alguém disser este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creia que já o receberam e assim lhe se sucederá. Então é aquele princípio que eu ensinei anteriormente. Eu oro ao Pai em nome de Jesus, já crendo que eu já recebi a resposta da minha oração. Amém? Essa é a oração de petição. Um outro tipo de oração é a oração de consagração. Nessa oração de consagração, eu sim chego diante de Deus e digo para Ele fazer a vontade dEle e não a minha. Amém? Na oração da fé, eu chego diante de Deus para apresentar a Ele a minha necessidade, baseado na palavra, crendo que já recebi a resposta da minha oração. Eu não uso a expressão, se for da tua vontade. Agora, na oração de consagração, eu estou me consagrando a Deus. Então eu digo para ele, diria o que queres que você diga, farei o que queres que você faça, irei onde queres que você caia que eu vá, pai. Quem manda aqui na minha vida é o Senhor. Você é o meu Senhor. Amém? A Bíblia vai dizer em Lucas, Jesus fazendo a oração de consagração, está lá em Lucas 22, 42. Diz assim, dizendo, Jesus orando no caso, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, que era o fato dele ir para a cruz. E aí ele vai dizer, contudo, não faça a minha vontade, e sim a tua. Ou seja, Jesus estava se consagrando ali ao Pai, ao propósito de Deus. Muitas vezes, em relação àquilo que Deus tem para fazer em nossa vida, em relação ao nosso chamado, ao nosso ministério, ao nosso serviço ao corpo de Cristo, nós temos de realmente se colocar diante de Deus, não na posição de, tipo, ah, eu vou fazer o que eu quero. É Ele que está pedindo, é Ele que é o nosso Pai. Então eu coloco diante dele, Pai, faça conforme a tua vontade. O que, que você quer, Pai? Eu me consagro a Ele, eu me coloco na disposição dEle de fazer o que Ele quer. Amém? Um outro tipo de oração é a oração de louvor e adoração. A Bíblia vai dizer lá em Salmos, verso 34, 1. É, Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Então a Bíblia vai mostrar também, principalmente no livro de Salmos, Davi o tempo todo escrevendo é, Salmos, né, cantando, salmodiando ao Senhor. Mas isso era, na verdade, meio de oração. Então eu posso, por exemplo, pegar passagens do livro de Salmo e fazer elas de forma de oração ao Senhor. Estou lendo ali o livro de Salmo, achei um negócio assim, não, cara, eu vou orar a respeito disso hoje, eu vou orar aquela passagem ali ao Senhor. Então eu estou fazendo uma oração de louvor, de adoração ao Pai naquele momento. Amém? Um outro tipo de oração é a oração de ação de graças. Está também em Salmos, no capítulo 116, verso 12, que diz assim, O que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Então, nessa oração, na oração de ação de graças, eu me coloco diante do Senhor para agradecer a Ele por aquilo que Ele tem feito por mim. Todos os benefícios que Ele fez por nós, quem eu sou nele hoje. Pai, muito obrigado que o Senhor me tornou a justiça de Deus. Pai, muito obrigado que o Senhor me curou naquela cruz. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor me deu a vida eterna naquela cruz. A própria vida de Deus, hoje a vida dentro de mim. Muito obrigado, Pai. Esse é o tipo de oração que a Bíblia está falando. É louvar ao Senhor, é render graças a Ele por aquilo que Ele fez a nosso favor. Amém? Um outro tipo de oração é a oração de entrega. É isso que a gente vai encontrar em 1 Pedro, no capítulo 5. Abra lá comigo. Primeira Pedro, no capítulo 5, verso 7. Vai estar escrito assim. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, na oração de entrega, é aquele princípio que a gente estava falando de oração, da, de a oração ser, na verdade, o um meio de a gente se livrar da ansiedade. 
Como é que eu faço para lançar a minha ansiedade sobre o Senhor? Aquilo que a gente lê em Filipenses 4, verso 6. Não anda ansioso por coisa alguma, mas em tudo. Pela oração e súplica e com ações de graça para a gente seus pedidos a Deus. Ou seja, se eu estou ansioso com alguma coisa, se alguma coisa chegou no meu ouvido e me deixou ansioso, eu lanço isso diante do Senhor como? Fazendo orações. Entregando a Ele aquela situação. Amém? Um outro tipo de oração. A oração em outras línguas. Vamos comigo lá para 1 Coríntios, no capítulo 14. 1 Coríntios, no capítulo 14, no verso 2. Vamos ler partir do 1, na verdade. Podemos ler? Vocês viram que eu estou acompanhando a apostila, bem certinho. Amém? Vai dizer assim, 1 Coríntios 14, vamos ler a partir, de, a partir do 1. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom da profecia. Pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas fala a Deus. De fato, ninguém o entende e em espírito fala de mistérios. Ele vai dizer no verso 4, quem fala em línguas a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Então Paulo no capítulo no, de 1 Coríntios, no verso no, opa, 1 Coríntios 14, ele vai estabelecer, na verdade, os princípios da oração em línguas. O que ele está fazendo aqui, na verdade, a gente vai, às vezes a gente se confunde, porque ele fala que a oração em línguas é inferior à profecia e não sei o quê. A gente se confunde muitas vezes, mas a gente tem que entender o contexto que ele estava falando aqui. Paulo começa esse discurso, na verdade, falando dos dons espirituais no capítulo 12, onde ele vai dizer, irmãos, acerca dos dons espirituais, eu quero que vocês não sejam ignorantes. Ou seja, não tenha falta de conhecimento acerca dos dons espirituais. Aí ele vai listar os dons espirituais, como que é a funcionalidade desses dons, vai falar sobre o corpo de Cristo, e aí ele começa a falar sobre o corpo de Cristo. No capítulo 13, ele mostra como que é a vida da igreja, dentro do corpo de Cristo. Ele mostra que a igreja deve viver pelo amor. O famoso e tão conhecido capítulo do amor da Bíblia. Amém? Só que ele está falando do mesmo contexto, do amor dentro da igreja. E ele continua nessa mesma tônica de falar do, dos dons espirituais, do amor de Deus, voltado para dentro da igreja, colocando agora a oração em línguas. Então, em alguns momentos aqui desse capítulo, ele vai estabelecer, de fato, o que é oração em línguas, mas em outros, ele vai colocar, na verdade, a questão do, da oração dentro da igreja, num culto público. Amém? Então, quando ele fala acerca da profecia ser maior do que a oração em línguas, ele está colocando isso dentro de um contexto específico para um culto. Amém? Ele não está dizendo que a oração em línguas é algo que a gente deve desprezar, ou que a gente deve proibir o povo de orar, não. Ele mesmo vai dizer que a gente não deve proibir a oração em línguas. Ele mesmo vai dizer que ele orava em línguas mais que todo mundo. Se você continuar lendo o capítulo 14, ele vai dizer, dou graças a Deus porque eu oro mais em língua que todos vós. E a igreja de Coríntios era uma igreja grande. Era uma cidade inteira com várias pessoas que eram crentes naquela igreja. E aí ele diz que ele orava mais que todo mundo junto. Então a oração em línguas ela é uma oração importante para a nossa vida. Amém? O conselho de Paulo aqui, na verdade, está sendo, além de, de consertar a, a questão da oração em línguas no culto público, é incentivar os irmãos à prática constante da oração em línguas. Por quê? Porque aquele que ora em línguas, ele ora a Deus, não aos homens. Quando eu oro em línguas, eu estou edificando a mim mesmo, não a outro. Então, quando eu oro em línguas, eu estou me edificando, eu estou falando com Deus, estou sendo ajudado pelo Espírito. Amém? A gente tem vários benefícios da oração em línguas. O primeiro dele é que é uma evidência inicial do recebimento do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer em Atos 2,4 que quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo, 
O Espírito Santo veio sobre eles e, e eles foram cheios do Espírito. Eles passaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo conseguia que eles falassem. Em todo o livro de Atos também, a gente vai ver isso em Atos 8, Atos 10, Atos 19. Em todos os momentos em que uma pessoa era batizada no Espírito Santo, a primeira evidência que aparecia dela, dela estar sendo cheia do Espírito, era de fato a oração em línguas. Então a oração em língua é o start inicial de Deus para quem seja cheio do Espírito. Amém? Uma outra importância da oração em línguas é que ela edifica o nosso espírito. Igual está em 1 Coríntios 14, 14. Leia comigo. Só avançar alguns versículos. Pois se eu oro em línguas, meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Então o que farei? Eu orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então quando a gente está orando em línguas, eu estou orando com o meu próprio espírito. Então meu espírito está sendo edificado. A palavra edificar aqui, ela pode trazer um sentido mesmo que a gente, da mesma palavra que a gente usa para falar que vai carregar o celular. Todo mundo aqui tem celular, não tem? Quando está acabando a carga, a gente vai lá, pega o carregador, corta a tomada, liga lá. Ele vai, recebe a energia e recarrega de novo para que a gente possa usá-lo de novo. Amém? Então, para que a gente não tenha uma vida de, 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 com Deus, no caso, que seja fraca e etc., a gente precisa se recarregar constantemente. Como? Orando em outras línguas. Então, quando eu estou orando em línguas, eu estou me edificando, eu estou aí me recarregando, eu estou me colocando diante de Deus e ficando ali mais aluleado, digamos assim. Amém? É, um outro benefício da oração em línguas, ela também nos lembra da presença do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer lá em João 14,16, que quando eu oro ao Pai em nome de Jesus, Ele me responde, correto? Então, quando eu estou orando em línguas, na verdade, eu estou me conscientizando também da presença de Deus. Porque se eu estou orando em línguas através do Espírito Santo, ele está comigo ali naquele momento. Então eu estou ficando de novo consciente da presença dele comigo ali naquele momento. Amém? Uma outra importância da oração em outras línguas. Quando a gente ora em línguas, a gente está orando, na verdade, a perfeita vontade de Deus. A gente deu lá agora há pouco em Romanos 8, 26, assim, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aí o versículo seguinte vai dizer que a gente está orando, na verdade, a perfeita vontade de Deus. Porque Ele conhece o coração de Deus, Ele é o próprio Deus. Então, quando Ele me ajuda a orar, é, como, é o próprio Deus me ajudando a orar. Amém? Então, eu estou orando a perfeita vontade de Deus quando eu estou orando em línguas. Outro benefício da oração em línguas, ela estimula a nossa fé. Aí eu quero que vocês abram comigo lá em Judas, só tem um capítulo, o verso é o 20. Judas é o último livro ali antes de Apocalipse. Judas, no verso 20, vai dizer assim, Edifique-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. O que acontece quando eu estou orando em línguas? Eu estou, na verdade, botando a fé no Espírito Santo que Ele vai me ajudar a orar. Eu não sei por que eu estou orando, eu não sei o que, que eu estou orando, eu não sei qual que é a palavra seguinte que vai sair da minha boca. Então, quando eu estou orando, orando em outras línguas, eu estou, na verdade, edificando também a minha fé. Porque eu tenho que ter uma fé em Deus para que eu venha, de fato, a orar em outras línguas. Amém? Então, um outro benefício da oração em línguas, eu edifico a minha fé. Talvez a gente fale assim, ah, eu não tenho fé ainda para tal coisa, eu não tenho fé ainda para resolver tal situação... Ore em outras línguas. Você vai edificar a sua fé também. Amém? Se você começa a confiar em Deus para uma coisa, você vai começar a confiar em Ele para outra, e depois vai para outra, e depois vai para outra. Amém? 
E aí a sua fé vai crescendo, vai crescendo. Um outro benefício da oração em línguas. Ela nos ajuda né, a orar pelo desconhecido. Romanos 8, 26 também vai dizer que, né, da mesma forma que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, a gente não sabe orar como convém, mas Ele ora por nós como? Ele conhece o coração de Deus e a gente ora a perfeita vontade de Deus. Então, quando eu estou orando em outras línguas, eu estou orando para aquilo que é desconhecido. Eu não sei o que eu estou orando. Eu sei que é a perfeita vontade de Deus, que a Bíblia me garante. Amém? Mas eu não sei especificamente o que é. Então, eu posso orar, talvez, por algo que eu ainda não tenho tanto entendimento, para que isso venha, de fato, a acontecer. O irmão Reagan conta nos livros dele, alguns casos que ele teve. Uma vez, por exemplo, o irmão dele sofreu um acidente e, na hora do acidente, ele foi imperido pelo Espírito, ele acordou de noite com a vontade de orar em línguas. Ele começou a orar em línguas muito esperadamente, digamos assim. E aí, depois, ele ficou sabendo que o irmão dele tinha sofrido um acidente, mas passava bem. E aí, ele foi conectar as horas do, da, do momento que ele tinha sido acordado e começou a orar em línguas com a hora que o irmão dele sofreu o um acidente. E as horas coincidiram. Então, ou seja, o Espírito Santo pode nos impelir a orar por coisas, talvez, que esteja acontecendo, que a gente nem saiba. Amém? Um outro benefício da oração em outras línguas, ela nos conserva das contaminações do mundo. Porque se eu coloco minha oração ali, estou orando em línguas e tal, e eu coloco a presença de Deus constantemente na minha consciência, estou conscientizando a presença do Espírito, eu vou me manter livre da contaminação do mundo. Amém? A gente já falou sobre isso, não vou me deter muito nisso, não. Uh... Também nos fornece refrigério espiritual. A Bíblia vai dizer em Isaías, assim, 28, no verso 11 e 12. Pois bem, com lábios trópegos e língua estranha, Deus falará a este povo, ao qual dissera, este é o lugar de descanso, deixe descansar o exausto, esse é o lugar de repouso. Mas eles não quiseram ouvir. Ou seja, essa língua topregante que Isaías estava profetizando aqui era de fato a oração em línguas que a gente tem hoje no Novo Testamento. Amém? Então, quando eu estou orando em línguas, eu tenho um refrigério espiritual da parte de Deus, eu tenho um descanso para Ele. Então, às vezes a gente está numa semana bem cansativa, qual que é o meio que eu posso fazer com Deus para descansar um pouco mais? Orar em outras línguas. Amém? Um outro benefício da oração em línguas. Ela nos coloca debaixo de sujeição. Tiago 3,8 vai dizer, a língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Ou seja, o que Tiago está dizendo é que a nossa língua, aquilo que a gente fala, às vezes é difícil de controlar. Mas se eu passo mais tempo orando em línguas, eu vou começar a me conscientizar mais do Espírito Santo. Então, eu vou conseguir ter mais controle sobre aquilo que eu falo. Eu vou pensar mais antes de falar. Amém? Outro benefício da oração em línguas. Ela também é um meio para a gente... Dar graças a Deus. 1 Coríntios, no capítulo 14, verso 15, vai dizer, Então o que farei? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Ou seja, eu posso louvar ao Senhor também em outras línguas. Amém? No momento que eu estou ali orando, louvando ao Senhor, agradecendo a Ele, né? Eu posso também orar em outras línguas e isso também vai ser uma, uma oração e um louvor a Deus. Amém? E o, o último tipo de oração que a gente pode falar nessa noite é a oração de intercessão, que está lá em 1 Timóteo 2.1. Abra lá comigo. 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 1.
1 Timóteo 2, verso 1, vai dizer assim, antes de tudo, recomendo que vocês façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Ou seja, Paulo vai instituir aqui também a oração de intercessão. O que é fazer uma oração de intercessão? É se colocar na brecha por outro. A Bíblia vai mostrar alguns exemplos de intercessão, por exemplo, ela vai mostrar o exemplo de Abraão intercedendo pelo seu sobrinho, Ló. Ele estava lá em Sodoma e Gomorra e Deus fala que vai julgar aquela cidade e vai mandar fogo do céu para acabar ali com o pecado que estava naquela terra. E aí, Abraão, sabendo disso, fala, e se tiver ali tanto justo, você vai fazer isso? E se tiver tanto justo, você vai fazer isso? O que Abraão estava fazendo nesse momento? Ele estava intercedendo pelaquela cidade em geral diante de Deus. Ele se colocou na brecha para aquela cidade. Deus falou, vou fazer isso. Ele, opa, como é que você vai fazer isso? Se acontecer isso, como é que você vai fazer? E qual foi o resultado desse, dessa oração dele? O sobrinho dele foi preservado no meio daquele juízo. Amém? O juízo de Deus, na verdade, nunca é contra homens, ele é, na verdade, contra o pecado humano, mas se os homens estiverem envolvidos com o pecado, eles vão, de fato, também sofrer o dano do juízo de Deus sobre o pecado. E o que aconteceu naquela cidade foi isso. Deus não deixou de anunciar que ele, ele era um Deus bondoso, ele não deixou de fazer nada disso naquela cidade. O povo, na verdade, não quis ouvir. E aí o último recurso de Deus, na verdade, foi o juízo. Mas ainda assim, diante da oração de Abraão, ele intercedeu para aquela cidade e o sobrinho dele foi salvo. Então a nossa oração, na verdade, de intercessão, a gente pode interceder por pessoas e as pessoas serem salvas também. Os nossos parentes que ainda não conheceram a Jesus como a gente. Amém? E, além dos tipos de oração, a Bíblia vai tratar também sobre formas de se fazer uma oração. Porque, além de saber os tipos de oração e por que devemos orar, a gente deve saber também quais e aonde se encaixam essas orações. Amém? E a forma mais comum de oração foi o próprio Jesus que instituiu, é a oração privada, a oração que eu faço eu e Deus. Está lá em Mateus, no capítulo 6. Abram lá comigo. Mateus, no capítulo 6, e também no verso 6. Mateus 6, 6, vai dizer assim. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ora ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vê você em secreto o recompensará. Então, ou seja, Jesus institui aqui um meio pelo qual a gente faz uma oração, no secreto. Eu me coloco diante de Deus, não precisa ser necessariamente no quarto, mas o que Jesus está querendo colocar aqui é uma oração no secreto. É uma oração onde fico eu e o meu Pai. Amém? Uma outra forma de oração também que a gente vai ver na Bíblia é a oração unoníssima, que é a oração onde todo mundo ora junto por um mesmo propósito. Amém? E essa oração a gente encontra lá em Atos 4. Vamos lá comigo. Não vai dar para a gente ler tudo, mas a gente vai ler só o verso 23. Livro de Atos, no capítulo 4, e o verso 23. É aquela história que eu estava contando e vai dizer assim, ó. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo que os, seus chefes, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos tinham feito. Ouvindo isso, levantaram junto a voz a Deus, dizendo, ó oh, soberano, tu fizeste os céus e a terra, o mar e tudo que nele há. E aí por aí vai, eles continuam a oração. E nós vemos, por meio dessa oração, no final, no verso 31, que Deus responde eles na oração, amém? O lugar treme, eles são cheios de espírito e saem para anunciar a palavra de Deus com mais intrepidez. Então, a oração unaníssima, na verdade, é uma oração em que está todo mundo reunido no mesmo lugar, mas não necessariamente está todo mundo falando a mesma oração. 
cada um está orando de uma forma diferente, mas voltado para o mesmo propósito. O que a gente vê aqui, na verdade, pode ser que é aquilo que Deus entendeu e inspirou o, o Lucas, que foi o escritor de atos, a escrever. Não quer dizer que todo mundo da igreja naquele momento estava orando a mesma coisa. Eles estavam juntos no mesmo propósito. Eles oravam pela mesma questão. Amém? E Deus veio com a resposta. Por quê? Porque eles oraram juntos a respeito disso. Uma outra forma de oração é a oração de concordância, que está lá em Mateus 18. Vai lá comigo. Mateus, no capítulo 18. Mateus, capítulo 18, verso 18. Jesus vai dizer assim, ó, Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito porque meu pai, por meu Pai que está nos céus. Então Jesus também dá um outro princípio aqui de oração, que é a oração de concordância. A oração de concordância ela é uma oração diferente da oração unoníssima. Na unoníssima, todo mundo junto ora para o mesmo propósito, mas cada um ora individualmente aquilo que ele quer falar com Deus. E Deus responde a oração. Na oração de concordância, é duas pessoas orando especificamente sobre algo, mas um fala e o outro concorda. Eles estão concordando sobre aquilo. Então, quando um fala, o outro digo, pai, que isso seja feito em nome de Jesus. Pai, que assim seja. Amém, Senhor. Então, essa é a diferença da oração da unoríssima para a concordância. Mas elas são duas formas de oração. Amém? E não menos importante de ser falado também, além do, dos princípios de oração, é que a gente pode ter também inimigos da oração. Coisas que podem impedir a, no, a nossa oração de ser eficaz. Amém? A gente já falou sobre a questão da falta de perdão para que a gente venha receber a oração. Isso é um dos inimigos da oração. Amém? E a gente vai ver na Bíblia que o propósito de Deus, na verdade, é responder as nossas orações. Então, é importante a gente tirar do nosso meio, tirar da nossa vida... Aquilo que vai impedir, na verdade, a gente ser respondido. Amém? E um dos problemas que pode causar aí um dos inimigos da oração é problemas no relacionamento familiar. A Bíblia vai dizer lá em 1 Pedro 3, no verso 7, assim, Maridos, vós igualmente, vivei a vida comum no lar, com discernimento, e tente consideração para com vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiro da mesma graça da vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, Pedro está sendo específico. Se você não fizer isso, suas orações vão ser interrompidas. Eu sei que ele está falando aqui, de fato, sobre casamento, esposa, marido, mas ele vai dizer assim, ó. Uh, vocês são juntamente herdeiros da mesma graça da vida. E, na verdade, a gente é herdeiro da mesma graça da vida com todo mundo no nosso âmbito da igreja. Amém? Todo mundo que é salvo, ele é herdeiro da mesma graça da vida. Então, se eu estou com algo que pode ser, é, fazer uma, uma maldade com essa pessoa, digamos assim, ou acalentar uma, uma, uma falta de perdão com ela, eu vou impedir minha oração. Porque eu não estou considerando ela também como aquela pessoa que ela é herdeira da graça da vida. Amém? Uma outra questão também que pode atrapalhar a nossa oração aí são contendas e brigas. 1 Pedro 3, verso 11 e 12. Vão lá comigo rapidamente. 1 Pedro... No capítulo 3. Verso 11 e 12. Vai dizer assim. A 
afastem-se do mal e façam o bem. Busquem a paz com perseverança. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentam à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra aqueles que praticam o mal. Ou seja, eu não devo fazer a maldade, digamos assim, com as pessoas. Eu não devo causar o um mal para alguém. Eu devo andar em amor com elas, na verdade. Porque se eu faço algo que é contrário ao amor, ao amor com ela, eu também vou impedir a minha oração de ser respondida. Porque os ouvidos do Senhor não vão se inclinar para aquele que faz a maldade. Para aquele que não está andando em amor. Amém? Um outro inimigo da oração é o egoísmo. A Bíblia vai dizer em Tiago 4, no verso 3, que vai dizer assim, quando pedem, as pessoas quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres. Ou seja, algumas vezes as pessoas fazem orações que na verdade não é para uma oração assim de muito benefício, ela quer somente esbanjar ali alguma coisa. Talvez ela não quer um carro para abençoar o irmão, ela quer um carro para mostrar que ela tem um carro para todo mundo. Então, as orações que podem ser egoístas, que podem olhar somente a mim mesmo, ela também pode impedir eu receber a minha oração. Amém? É... Motivação errada também é um inimigo da oração. A Bíblia vai dizer em Salmos 68, verso 18, vai dizer assim, se eu no coração tivesse visado a maldade ou uma motivação errada, o Senhor não teria me ouvido. Um outro inimigo da oração é a falta de generosidade para com o próximo. Vá comigo para Provérbios 21, no verso 13. Provérbios, no capítulo 21, verso 13. Vai dizer assim, quem fecha os seus ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. Então, se eu tenho falta de generosidade, se eu não tenho um coração generoso pronto a dar, eu também posso não ter minha oração respondida. A falta de generosidade, ela também é um inimigo de oração. Amém? Dúvida e incredulidade também é um inimigo de oração. Vá comigo agora para Tiago. Tiago, no capítulo 1, versos 6 e 7. A Bíblia vai dizer assim, peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, ou seja, ela vai e volta, é levado e agitado pelo vento. Não pense tal pessoa que duvida, que é como a onda do mar, que ela vai receber alguma coisa do Senhor. Então, ou seja, se eu oro ao Pai e eu duvido da minha oração, eu deixo de receber. Amém? Um outro inimigo da oração é a falta do que no que a gente é e somos em Cristo Jesus. A Bíblia vai dizer em Oséias 4,6 que o povo de Deus ele é destruído por falta de conhecimento. Eu já mostrei para vocês também que a gente precisa de ter a base da nossa justiça, né, da nossa posição legal em Cristo Jesus hoje, para ser um princípio de oração eficaz. Então, se eu tenho falta de conhecimento, eu estou, na verdade, deixando de ter a minha oração respondida, porque eu vou perecer. É isso que a Bíblia está dizendo. Em Isaías 5, a Bíblia vai dizer que o povo de Deus, ele é levado cativo, ele é preso por falta de conhecimento. Então, eu preciso conhecer a palavra, preciso conhecer aquilo que a Bíblia diz ao meu respeito, aquilo que Jesus fez por mim, quem eu sou nele hoje, para que a minha oração seja respondida. Amém? E um outro inimigo da oração é a confissão errada. O que é a confissão errada, gente? Isso está lá em Hebreus, no capítulo 10, verso 23. 
Ele vai dizer que a gente tem que reter firme a nossa confissão de fé, sem vacilar. É, o que, que quer dizer isso? É eu falar depois daquilo que eu orei, de acordo com aquilo que eu estava orando. Porque se eu oro uma coisa e depois eu falo outra coisa diferente daquilo que eu orei, eu estou anulando a minha fé. Se eu oro, pai, eu creio que eu recebi a minha cura, e logo depois eu digo, não, porque eu estou doente. Então, assim, então eu já começo ali a, a dar uma falhada na minha fé. Eu falo uma coisa na oração e depois, logo depois eu venho e describilizo a minha fé, colocando uma fala contrária daquilo que eu estou crendo. Amém? Um outro inimigo da oração é depender da fé dos outros. A Bíblia vai dizer em Romanos 12, 3, que Deus repartiu a cada um de nós uma fé. Amém? Ele deu para a gente uma medida de fé. Então, eu não preciso depender da fé de outra pessoa para receber a resposta da minha oração. Se Deus me deu uma medida de fé, eu posso crescer essa medida, mas com essa medida de fé que eu já tenho, eu posso receber a resposta da minha oração. Amém? E um outro inimigo da oração é orar repetitivamente por alguma coisa. Vai comigo para Mateus, no capítulo 6, novamente. Agora é o verso 7. Mateus 6, verso 7. Vai dizer assim, E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagões. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. E a Bíblia, na verdade, a gente vai ver que se a gente for fazer uma oração de fé... A oração da fé é aquela que ora e crê que já recebeu. Então, se eu já crê que recebi, eu não preciso orar novamente para receber algo. Porque se eu já recebi, por que eu vou orar de novo para receber a mesma coisa? Então, orar muitas vezes pela mesma coisa também vai ser um impedimento à minha oração. Amém? Então, nessa noite eu quero inspirar vocês a orar, eu quero falar com vocês para que vocês sejam de fato crentes que oram, que tenham uma vida de oração com Deus. A oração pode mudar a nossa vida, pode mudar o nosso relacionamento com Deus, com as pessoas. Amém? Vamos ficar de pé, vamos já praticar um pouco de oração. <risos> Amém? E que nessa semana você possa novamente ler essa apostila, meditar mais um pouco nesses textos que a gente leu aqui nessa noite. Amém? Para que a gente possa, de fato, basear a nossa vida, viver, construir uma vida de oração. Amém? Para que o nosso futuro venha a ser, de fato, um futuro excelente, de acordo com os planos de Deus. Amém? Você pode fechar seus olhos, fazer a sua oração nessa noite.